1: Vous avez joué avec un abstract CPC 6128 pendant votre enfance Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 279. Bon, allez, si je vous fais une petite intro sur l'âge, c'est parce que j'ai vu des petits débats. Oui, le CPC 6128, c'était l'ordinateur de mon enfance. Moi qui ai 42 ans, hein, c'était l'ordinateur que j'avais... Oui, quand j'étais en école primaire, voilà. Euh, pourquoi je vous parle de ça Donc Parce que j'ai vu quelques discussions qui tournent et puis il y a certaines personnes qui se disent que certains outils type euh, YouTube, euh, Twitch ou des choses comme ça, et puis il y a d'autres réseaux, hein. les Snapchat et autres sont réservés en fait à des générations qui sont plus jeunes que la génération des trentenaires et des quarantenaires. J'ai vu des discussions très très intéressantes dessus, euh, je suis en train de compiler quelques citations, quelques statistiques dessus, je vous en parlerai mais probablement dans la newsletter de, que j'enverrai vendredi parce que c'est très très intéressant. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler d'un autre sujet qui est la voix. Euh, souvent, j'entends des gens qui disent, je n'aime pas ma voix, je n'aime pas m'entendre. Euh, c'est une excuse que j'ai très souvent entendue. Elle se, souvent, les gens qui veulent se lancer dans le podcast, mais aussi dans la vidéo, euh, sont très, très déçus ou très surpris par la voix qu'ils entendent et ils disent, bah, ben, je vais pas faire du podcast. Je n'aime pas ma voix, j'ai une voix de fillette, j'ai une voix de canard, j'ai une voix de nasillarde, je ne, enfin, voilà, vous avez tout un tas d'excuses sur la voix. Alors déjà, faisons le point, soyons clairs personne n'aime vraiment sa voix, hein, surtout quand nous l'écoutons euh, car en fait nous n'entendons jamais notre voix comme les autres l'entendent hein. c'est ce qui la surprise bien de ça lorsque l'on s'enregistre et que l'on s'écoute c'est que la voix que nous entendons et notre voix réelle telle que les autres l'entendent n'est pas celle que nous entendons avant euh, la voix que nous entendons à l'enregistrement, c'est celle qu'entendent les gens à qui nous parlons elle est différente de celle que nous entendons nous tout simplement euh, parce que nous l'entendons pas de la même manière. En fait, nous avons l'impression d'entendre une autre personne, et ça vient en partie de la manière dont la voix se forme, mais aussi dans la manière dont la voix est transmise et dont nous l'entendons. Alors surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la voix, avant tout, c'est du euh, l'air qui résonne. Hein, voilà, c'est euh, c'est le son, c'est ça, c'est de l'air qui résonne. Alors j'ai fait une formation l'an dernier. Hein, sur la voix qui était plutôt orientée non pas sur le travail de tessiture ou quoi que ce soit mais sur le travail de comment est-ce qu'on trouve fait pour trouver une voix qui ne qui n'est pas fatigante pour nous quand on parle quand on enseigne quand on fait des formations euh, moi je vous rappelle que une partie de mes jeux, de mes semaines et des fois de toutes mes semaines je suis enseignant à l'université et dans ce cas-là il euh, y a des journées où je passe 7 à 8 heures dans ma journée à parler, hein, euh, en dehors de parler à la maison, en dehors de vous parler à vous dans le podcast, je peux passer 7 à 8 heures en cours et dans ce cas là à parler, euh, des fois dans des amphis, des fois dans des salles qui n'ont pas d'amphi, très rarement avec un micro d'ailleurs, parce que j'aime pas vraiment parler dans les micros des amphis. Donc la voix pour moi c'est un outil de travail qu'il faut que je préserve et c'est pour ça que j'ai fait une formation sur... Comment finalement arriver à passer l'hiver, à passer ces grosses journées de cours, à passer ces grosses journées de formation en ayant à la fin de la journée une voix qui n'est pas fatiguée, euh, ne pas tirer sur les cordes vocales Alors la, la prof hein, nous avait expliqué beaucoup beaucoup de choses là-dessus sur ce sujet-là, nous avait montré des vidéos et en fait il est assez surprenant hein, de découvrir le travail des cordes vocales, de la bouche, des muscles euh, la langue, hein, le rôle des dents aussi, beaucoup de choses se passent pour émettre un son, puis des mots, c'est ce qui explique aussi d'ailleurs que bah, un enfant met beaucoup de temps à sortir son premier mot, qu'il a du mal à sortir certains mots, certains sons, parce que la langue va se placer contre les dents, contre le palais, etc. C'est extrêmement compliqué, mais c'est très très intéressant. Mais il y a aussi un élément qui est intéressant dans cette formation de la voix, donc là je vous ai parlé d'un élément physique, il y a un élément aussi qui est un petit peu, je veux dire, environnemental et psychologique. Euh, la voix se forme en fonction de son environnement, il y a des facteurs qui entrent en jeu, notamment l'imitation des personnes que nous entendons autour de nous mais aussi le bruit ambiant, le besoin de se faire entendre ou pas. Alors on va adopter un certain type de voix, par exemple il y a une personne dans cette formation là qui avait une voix qui était vraiment toute douce, un petit fluide d'air, tout tout fin tout fin tout fin mais qui vient en fait de son environnement tout simplement parce qu'elle avait dans ses elle a grandi dans une famille où elle était fille unique, où ses parents parlaient tout doucement, où il n'y avait pas beaucoup de bruit, pas de musique, etc. Et elle n'avait pas besoin d'avoir une voix importante. À l'inverse, il y avait une autre personne qui avait une voix, elle, qui est très, très nasillarde et très puissante. Pour vous donner un petit peu l'idée, vous savez, c'est la voix d'Edith Piaf quand elle chante. Et qui avait, elle était issue d'une famille nombreuse, où il y a toujours du bruit, toujours du monde à la maison, et elle avait besoin de se faire entendre. Et assez curieusement, vous le remarquerez, mais des voix de ce type-là, qui sont pas forcément toujours très agréables, ce sont des voix qui s'entendent Forcément, qui s'entendent très très bien, tout simplement parce qu'elles ont une résonance très particulière. Oui, parce que la voix, le son, c'est de l'air qui résonne. Vous pouvez travailler votre voix, lui donner une certaine puissance, une tessiture, travailler le confort pour ne pas forcer dessus, travailler votre souffle pour qu'on n'entende pas vos respirations, pour que euh, vos respirations tombent au bon moment quand vous parlez, enfin il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez faire... Toutefois, vous l'entendrez toujours différemment, tout simplement parce que, je vous le répète, nous ne l'entendons pas avec les mêmes organes que les autres personnes qui nous entendent. Euh, J'ai fait quelques recherches pour expliquer cette différence. Et en fait, quand nous parlons, nous entendons notre voix de deux manières. Il y a le son qui est émis par notre bouche, bien sûr, il sort de notre corps, il est conduit par l'air jusqu'à notre tympan, euh, enfin notre oreille, hein, notre tympan, notre conduit auditif, et notre oreille, notre oreille interne. Donc c'est là que l'oreille interne ne transforme en signaux pour notre cerveau. Et puis nous avons aussi le son qui est conduit hein, euh, par l'intérieur de notre tête, notre chair, nos muscles et nos os directement hein, qui résonnent jusqu'à notre oreille interne. Donc nous avons, nous, une caractéristique particulière, c'est que nous entendons notre voix par l'intérieur. Oh, notre corps transmet mieux et plus facilement les sons à basse fréquence que les tonalités plus élevées. Donc la voix que nous entendons dans notre tête est... Plus grave, plus profonde, elle résonne plus que celle que les autres personnes entendent quand eux non que bah ils ont le son externe hein, tout simplement. Euh, en fait, ils entendent le son que nous entendrions si nous n'avons pas le son interne. Alors, je vous mettrai une vidéo dans les notes de l'épisode qui explique bien ce, ce phénomène, qui explique le cheminement de l'air. Mais quand vous enregistrez, quand vous diffusez et quand vous écoutez ce que vous venez d'enregistrer, en fait, vous entendez la voix que vous avez que les gens entendent, mais en fait, cette voix-là, vous ne l'avez jamais entendue avant. Parce que pendant toute votre vie jusqu'à vous enregistrer un jour, ben, vous n'avez entendu que votre voix interne, c'est-à-dire cette voix modifiée, qui est cette voix entre l'extérieur et l'intérieur, mais vous n'avez entendu que cette voix-là. La première fois que vous enregistrez, vous avez en fait... La voix telle que les autres personnes l'écoutent, et forcément vous n'avez pas l'habitude. Alors le médecin neuro en... spécialiste en neurosciences Chris Chang euh, résume les phénomènes ainsi. « Quand on écoute le son de sa voix enregistrée, ce chemin de transmission par les os que l'on considère comme faisant partie de sa voix normale est éliminé, et on entend seulement la voix transmise par l'air avec un isolement qui n'est pas familier, ce que les autres personnes entendent en réalité. » Voilà. Euh, il est logique donc que vous n'aimiez pas votre voix, que vous la trouviez différente, voire étrange. Alors vous pouvez améliorer un peu son rendu hein, lors de l'enregistrement, un meilleur micro, une salle insonorisée, un traitement audio pour la compresser un petit peu, pour travailler justement sur ses fréquences, mais elle ne sera probablement jamais identique à celle dont vous avez l'habitude dans votre tête. Euh, il est probable en fait que vous ne l'aimiez probablement jamais, euh, vous avez passé toute votre vie à en entendre par l'intérieur et rarement par l'extérieur, car vous êtes euh, rarement enregistré, surtout si vous n'avez jamais fait de podcast, si vous n'avez jamais fait de formation ou vous avez fait du du média training, par exemple, où on se filme, on s'écoute, euh, mais en fait, c'est pas très grave, hein, cette histoire-là, c'est pas grave du tout, car vous ne faites pas un podcast pour vous écouter, vous, hein. euh, même à Emile, vous pourriez faire un podcast sans quasiment le remonter, personnellement, je n'écoute pas l'intégralité de mes propres épisodes, je sais qu'à un moment donné, je peux avoir un petit truc à enlever, une petite coupe à faire, ou des choses comme ça, mais je n'écoute euh, pas la totalité de mes épisodes, je ne me réécoute pas, euh, et en fait, vous ne faites pas un podcast pour vous écouter, vous, vous le faites pour que d'autres vous écoutent, euh, eux ils n'entendent que votre voix, ils n'ont jamais entendu votre voix interne, et eux ils n'entendent que votre voix et surtout le plus important pour eux c'est surtout l'information que vous leur faites passer, la passion que vous transmettez, les émotions que vous partagez et comment vous les aidez et ça c'est le plus important et la plus importante donc ce n'est pas vous comment vous entendez votre voix et comment vous la jugez mais finalement comment les gens reçoivent les informations, les émotions, euh, et la passion que vous avez en vous et comment vous leur transmettez, voilà euh, si vous passez ce cap là, vous hein, dites vous juste ce n'est pas grave, je n'aime pas ma voix mais ce n'est pas grave et je continue à m'enregistrer c'est pour les autres que je le fais vous avez passé un cap très important alors continuez de vous enregistrer continuez à faire des podcasts continuez à parler dans le micro euh, continuez à transmettre toutes ces informations là et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs